0: Amigos de lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy El Chicken, estoy contento, emocionado y feliz de tenerlos este día conmigo. Vamos a tener una plática muy, muy especial, pero antes les quiero contar algo que de verdad sé que les va a interesar. A ver... ¿Están buscando algo diferente y divertido para estas vacaciones? Descubran Kinesis, porque tiene más de 40 atracciones. Toboganes, muros de escalar, trampolines, una pista de obstáculos aéreos y mucho más. Kinesis es el lugar perfecto para activar tu adrenalina y pasarla increíble con amigos, en pareja o con la familia. Diviértete en movimiento, diviértete en Kinesis Mundo E. Y es momento de que les presenta a nuestra invitada de hoy, que es una gran Gran atleta del Exatlón aquí está. O sí, Fashion Anaconda, con ustedes, ¡Sosna! Amigos, de lo que uno se entera, yo soy el Chicken y estoy contento, emocionado y feliz porque ustedes me han pedido gente del Exatlón y yo los estoy complaciendo. Esta temporada ya tuvimos a Jasmine y hoy estoy emocionado y feliz de tener aquí a una persona que sé que ustedes quieren y con la que me va a dar mucho gusto platicar, aquí está Sasna Carrasco, mejor conocida como Sas o como la Fashion, Anaconda. Oh, yeah! hola. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues ya aquí de vuelta a la vida normal.
0: Oye, eh, ¿qué, está difícil lo de Sasna, ¿no? O sea, T, Z, S, Está complicado el nombre, ¿de dónde salió
1: el nombre ¿O qué? Sí, 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 la historia de mi vida, eh, la complicación del nombre, es totalmente <risa> mexicano, la verdad, me encanta eh, compartir eso, eh, es, es, es indígena, entonces estoy feliz de, de mi nombre extraño, aunque siempre haya sido un poco difícil, pero yo creo que en toda esta temporada lo, lo pudo practicar ya bastante la gente, pero si no, me puedes decir SAS. SAS, Está ¿verdad? Más
0: fácil. Más fácil. Oye, o, o lo de Fashion Anaconda, ¿te gustó el apodo? <risa>
1: Sí, 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 estaba, estaba fuerte Yo así como que bueno, está, está, es, por mi deporte la verdad es que sí iba bastante bien.
0: A ver, ahora que decías lo de tu deporte, yo quiero que le platiques a toda la gente de México. ¿Qué es esto del jiu-jitsu? Porque creo que la gente no termina de comprender perfectamente bien cómo es. Si es de más, más parecido a dar caratazo, más parecido al judo, pero más parecido al taekwondo. ¿Pero, que, pero qué cosa es esto del jiu-jitsu brasileiro? <risa>
1: Bueno, sí, el jiu-jitsu brasileño es, es un arte marcial, se asemeja un poquito más al judo, solamente que el judo, una vez que derribas, el juego se desarrolla como que en el piso. Sí. Eh, y realmente, este, le decimos el ajedrez humano, pero bueno, realmente no hay golpes, no hay patadas, me dedico a estrangular gente, literal. <risa> Creo que lo de Passion Anaconda por eso me quedó bastante. Sí, lleno. sí, 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 sí. Pero sí, eh, el jiu-jitsu es diferente. Es, es, es un juego eh, en el piso. Eh, se ve un poquito cuando eh, salen Mixed Martial Arts en el MMA. Se ve cuando hacen algunas transiciones. El famoso mataleón es jiu-jitsu y bueno. Me dedico a ahorcar gente, el jiu-jitsu. Porque, es...
0: ¿Y, y, ¿Y cómo? O sea, a ver, ¿te pudiste haber dedicado a la gimnasia o a patinar? O, a, o sea, ¿por qué el jiu-jitsu? ¿Cómo llega a tu vida esto?
1: Ay, ya sé, ya sé. Aparte, estudié diseño de modas, entonces Dígate, o sea, super pues Por chistoso. eso
0: por eso Fashion Anaconda.
1: Sí, por eso lo de Fashion. <risa> a los 22 años eh, conozco el, el jiu-jitsu brasileño ahí por, por un, un exnovio que le mando saludos. <ríe> y él me introdujo a este deporte y yo así de que decía, ay, no, yo no hago eso, eso es como, eso es como para, no sé, o sea, eso no es para mí. No, pues cuál, ya llevo 10 años de mi vida practicándolo, me encantó, la verdad es, es, es guerrerón, es guerrerón, pero Ajá. está muy, 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 muy padre.
0: Oye, ¿y el exnovio siguió ahí o, o terminó desertando?
1: No, sí, él es cinta negra ya. Ah,
0: pero entonces <risa> es difícil, por ¿no? Porque, porque lo, lo, pues sigues teniendo ahí más o menos que verlo.
1: No, ay, México es grandísimo. Hay academias ah. en todas partes <risa> de la república.
0: O sea, se acabó <risa> la relación y dijeron cada quien se va por su lado del. Sí, siguen haciendo jiu-jitsu, pero cada quien pero por su lado. Pero me dejó
1: algo increíble el jiu-jitsu, bueno, de qué verdad. Bonito, pues, qué siempre, siempre que lo veo le digo neta gracias porque lo amo, amo. Es mi, mi primer amor el, Oye, el jiu-jitsu y... brasileño.
0: Y bueno, todo esto de, de, de lo deportista y de lo competitiva y de lo luchona, pues lo vimos no en las dos temporadas en Exat donde la verdad es que creo que te fue muy bien. Eh, no sé si tú opinas igual, pero siento que tu, tus arranques fueron sumamente explosivos. Empezaste con todo muy, muy fuerte. Y bueno, ahora también no sé si el trajín, si el cansancio, si, si la rutina de estar allá fue un poquito menos, pero empezaste con todo esta temporada.
1: Sí, la verdad es que sí, me, me encantó. Exatlón dejó muchísimo, eh, eh, aportó muchísimo en mi vida y, y lo único que yo hice siempre fue devolvérselo con todo, con todo mi corazón, con todo lo que sabía, con las bases que ahora sí, ¿no? Cada quien comparte desde su experiencia, desde su deporte. Y bueno, yo compartí desde mi deporte, desde, desde mi arte marcial, desde mi filosofía de vida y, y con eso era con la que me paraba todos los días, aunque a veces de verdad estaba fuerte, y en el All-Star, ni se diga de verdad, el nivel estaba cañón, o sea, yo veía a estos cracks, este, el esta Mati, y decía, wow, qué impresionante, estoy Pero aquí está, con ellos, ¿no? Está padrísimo está, es eso. Increíble.
0: Eso está padrísimo. Ahora, me llama mucho la atención esto que dices que está bien interesante porque cómo cada quien desde su disciplina y desde su deporte puede aportar ¿qué es eso que tú aprendes en el jiu-jitsu que hoy trajiste a Exatlón y que crees que te hizo fuerte y que te ayudó en todas estas semanas, tanto de la última temporada como del All-Star?
1: Pues la verdad es que mi deporte me ayudó muchísimo en, en, en muchas cosas. A diferencia de un deporte como tal, es un, un arte marcial, es una filosofía de vida. Entonces nosotros empezamos siendo blancas en el Jiu Jitsu, empiezas siendo blancas. De hecho, aquí están mis cintas
0: atrás. Cool, <ríe> empiezas como
1: blanca y, y es así. O sea, te tropiezas, te caes, vas y dices esto no funciona. Claro que no es cierto. O sea, te peleas con tu coach y al día siguiente vuelves a ir y vuelves a ir y de pronto brincas al azul y como que mucha gente se queda ahí y es así, ¿no? Entonces, para mí esa era mi filosofía, ¿no? De que a veces que no, no entendía cómo una empanada me podía hacer llorar, de verdad como un aro, este <ríe> tenía que tener <risa> demasiada técnica y, 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 y ver que también tenías que estar conectado contigo porque fluían, o sea, yo veía a Mati, veía a Eliud y decía, wow, ¿cómo lo hacen? Sin, 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 o sea, que era como natural, ¿no? Bueno,
0: perdón, déjame decirte que la temporada pasada del All Star Mati también la sufrió, ¿eh? no anduvo tan, tan, tan bien, pero dices que este es el proceso. Ajá. A ver, ibas a decir sí, algo. justo
1: Liot me decía, me decía, oye, yo pasé ocho eliminaciones, o sea, yo estaba siempre abajo de la tabla, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? Y se te lo juro, no te lo estoy diciendo para hacerte sentir bien, de verdad, es así. Entonces me gustaba mucho porque me recordó mu- muchísimo... A, al inicio de mi deporte y al inicio ya en, la, en lo que sea que inicie siempre es así, no siempre estás así como que uno se visualiza ya grande o, con, o cuando va al gimnasio se visualiza ya musculoso, pero no es así, es un proceso, es un proceso y sí, claro, yo te cuento lo bien que nos va y siempre la gente te cuenta lo bien que nos va, que nos va o les va, pero el proceso a veces tiene altibajos, no? Entonces fue lindo como ser súper eh, como abrazar todo el proceso así, ¿no? Porque o sea, no te daba descansos, era todos los días, ¿no? Podías escapar. Entonces era estar ahí y lograr hacer ese reset en horas, en cuestión de horas. Entonces era interesante porque era intenso. Entonces siempre decíamos que ahí adentro todo era como, como, como que se creaba tres veces más grande de lo que afuera, ¿no? Entonces fue muy lindo. Mi deporte me daba esa, esa, como, esa filosofía, ese respeto por mi oponente. Y, y, y ese mismo respeto, nosotros hablamos mucho como los yujitseros de que en el mat yo lo voy a dar todo, o sea, te voy a ahorcar, te voy a aplastarte. Y ese va a ser como el honor que yo te voy a dar. Este... Me encanta,
0: me encanta esa, esa, esa visión y esa filosofía, pero también me encanta que en Hexatlón vimos también esta parte muy humana tuya, porque ya lo decías ahorita, ¿cómo es posible que por una empanada p- pueda sentirme mal o estar llorando porque la lanzo mal o por lo que sea? Yo te vi llorando varias ocasiones, pero sobre todo te vi llorando por un tema que tenía que ver con extrañar a tu familia, con con la añoranza. ¿Qué tan complicado es estar allá adentro, desconectándote de todo, sin saber qué está pasando acá afuera? ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia en ese sentido?
1: La verdad es que sí, en mi temporada sí fue un poco duro, porque... Uno lo tiene afuera como súper cómodo, ¿no? Incluso te hace lujo a veces ni contestarle a, a tu familia, ¿no? Pero allá fue como un, estoy aquí, no sé nada. Eh, estoy con un grupo de personas que está aquí, pero no nos escogimos los unos a los otros. Entonces, eh, sí fue ahí medio heavy <ríe> en mi temporada y, y, y me costó un poquito de trabajo. O sea, yo, yo quería a veces salir corriendo y me daba cuenta sí. que cuando quería salir corriendo era porque... Claro, o sea, allá afuera o sea, en este, aquí, aquí pues algo no me gusta, me levanto y me voy me cambio a un otro restaurante o, o por supuesto no sé. y ya sí. estás ahí 24-7 y esa era la parte interesante del reality también, ¿no? porque competir, pues sí te preparas y vas y compites aún así es difícil, y bueno, no le estoy quitando porcentaje, pero estar tan tan expuesto era, era una parte interesante, al principio me costaba trabajo porque yo me tomaba mi proceso para todo y estaba medio callada y sabía que me podía ir la siguiente semana y tal vez nadie me, me había conocido, ¿no? Pero creo que fue muy bonito porque siempre como que me respeté eso, ¿no? Como bueno as, o sea sí, soy así, sé que también soy súper parlanchina, como ahorita tal vez, pero como que no sé, o sea, me, me daba mi tiempo, era como amorosa con mi proceso y Exatlón me exponía a, a eso, entonces Al final me abrí así de que, ay, si voy a chillar, voy a chillar. Si voy a enojarme, me me voy a enojar. O sea, creo que cuando empecé a ver toda la magia del reality, me empecé a entregar, como que empecé a fluir con él.
0: Oye, eso está bien bonito, porque además uno lo lo ve desde afuera y dice, bueno, pues quién sabe qué estarán sintiendo, qué estará pasando por sus mentes y sus corazones. A ver, por ejemplo, cuéntame qué pasaba en tu mente, en tu alma y cómo se conectaba toda la energía cuando volteabas y decías tengo a Keno al lado, o sea, es un duelo en el que alguno de los dos se va a poder ir y que que es una cosa complicadísima, que es un cuate que pues tiene mucha historia en esto, o sea, de pronto, ¿cómo aterrizar esos pensamientos y esas ideas?
1: Sí, son demasiadas carreras, entonces es interesante cómo cada carrera parece, aunque en la pasada te haya ido bien, en la siguiente, no sé, te jugó la cabeza o o no se dio, o algo influyó, lo que fuera, y se le dio a él mejor que a ti. Y era así, a veces era como, ¡ay! De hecho, mi última carrera, yo las empanadas me iban, su- o sea, tiraba súper bien en la primera, que no a veces se tardaba una que otra más, así no quería recoger, también tenía una menos, pero en el último punto ni siquiera pude tirar los, los, los objetos, ¿no? Entonces fue como, ¡Oh! Y todas las demás, o sea, las no sé cuántas fueron, nueve, diez, no sé. Me había ido bien con eso. Y era así, ¿no? Era como que... Me, me enseñó mucho porque tenías que estar como súper, súper presente, súper ahí, súper claro. Y, y, y la verdad sí que a veces me jugaba mucho la cabeza. Sí. Pero me gustaba mucho, me gustó muchísimo haber corrido con, con niños. La verdad me encantaba. Cada vez que tenía la oportunidad, yo me aventaba. que, que La bestia que aquello, yo, yo me aventaba. La verdad es que creo que así es la vida de los aventados para aprender, para crecer. Me hubiera encantado estar en la tabla de porcentaje arriba, pero ya que estaba abajo, la verdad es que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Así que era mi filosofía, como que solté un poquito la máscara, la, la imagen y dije, vamos, estoy conviviendo con los mejores. No hay forma que que esto no, no me ayude en algo, ¿no?
0: Pero qué bonita manera de verlo y qué bonita filosofía. A final de cuentas, de eso se trata también el, el exatlón y a veces te toca estar abajo en la tabla de rendimiento Pero también hay varios de tus compañeros a los que les ha tratado de estar abajo por la tabla de votaciones. ¿A ti qué te pareció este esquema de que la gente vote, que la gente decida quién está, más allá del rendimiento, sino lo que puede al al final determinar también puede ser que en los votos estés abajo?
1: A mí me encantó esa parte. Eh, Desde mi temporada hasta en el All-Star, creo que es padre poder... Incluir a la gente que está de afuera, porque también ellos hacen, o sea, forman esto, son parte claro. de esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré a Exatlón, mi mamá así de que ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde marco y yo? No, o sea, yo no sabía cómo <risas> hacer la dinámica y le dije no, pues la bendición, porque pues la que le tiene que echar ganas soy yo y subir mi porcentaje. Y cuando entro, o sea, entro y en, me entero de esta dinámica, dije, qué padre, qué padre, porque la familia de alguna forma quiere ser partícipe, quiere, quiere estar ahí, este, toda, toda la audiencia, todos los fans y así. Entonces siento que fue una parte linda de incluir a la gente. Muchos decían que no era justo, que sí era justo. Yo creo que la gente también hace esto. Ellos se dan cuenta, se dan cuenta de quién elige, se dan cuenta si estás jugando individual, se dan cuenta. O sea, no puedes engañarlos. Entonces creo que a mí me encantó la dinámica, creo que fue parte eh, importante de esta temporada y, y, y le dio un giro distinto, a, a, creo que a los exatlones de, de otras temporadas que no había visto eh, eh, este, esta opción. Fíjate
0: que dentro de todo lo que puede suceder allá adentro, y estoy hablando en particular de, de toda tu estancia desde la temporada anterior y esta, pues a veces hay lazos que se van haciendo, que se van marcando y que se van estableciendo. En el momento en el que tú te estás descubriendo, compartiéndote cartitas con una persona del otro lado, ¿no? Del otro equipo, y dices, ¿en qué momento? Ya tengo una pero hermana de vida aquí en esta experiencia no. y que ni siquiera
1: está en mi color. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? A ver, platícame. Sí, fue curioso porque desde el día, o sea como que se fue dando de pronto empiezas a mover tantas cosas adentro obviamente como que al principio pues no te quieres abrir porque no quieres o sea oye no siempre me sentía bien no siempre Ajá. todos nos sentíamos bien no pero como que con Lili que es seguro la que hablamos, sí no pues claro vida, claro <risa> empezamos así como a, a, a sentir cosas y casualmente o sea eh, compré un libro en la bookstore que me que me sirvió de hecho es el alquimista
0: Ajá. y
1: y me encantó y ella me compartió algo de una conversación como de cinco minutos porque no podemos hablar, o sea, tenemos que hablar. Es que, que es hablar eso es lo que te vida. iba a decir
0: exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? le haces para tener una amistad con alguien del otro equipo cuando en realidad no convives con esas personas? A escondidas, pues, tiene <risa> cartitas. Pero al final
1: nos cacharon. De hecho, nos cacharon como en las cartitas ya número, o sea, mil. O sea, ya llevábamos un ratito escribiéndonos y este... Y, es, y entonces empezamos a compartir y que, uy, y ella tenía unos libros. Entonces nos empezamos a dar cuenta que teníamos como varias cosas en común, a compartir nuestras filosofías eh, de vida. Y era muy padre porque era así que la veía y la abrazaba, pero compitiendo me la llevaban, ¿no? Entonces claro. era muy interesante. Y, y este y, 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 y justo en el altar como que al principio todos como que mmm, mucha amistad, mucha amistad, ¿no? Y de que... Pues sí, pero le voy a competir al 100, eso no cambia nada. Por eso te te decía, ¿no? Lo de que en el mate es a morir y afuera nos damos la mano y todo. Todo es... Somos amigos, pero adentro, o sea, te voy a aniquilar, no sé. Oye, y probablemente pueda ser una
0: amistad que ya fuera, pues ambas puedan hacer todavía más fuerte, ¿no?
1: Sí, seguro que sí. La verdad es que que sí, definitivamente, siempre le decía ojalá llegues a la final, pero pues ojalá ganen a Roja y así, de repente, le decía, Lili, creo que tú debiste de haber sido Roja Lili, no, 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 yo soy feliz azul que no sé qué". siempre hacíamos estas bromas pero pues al final como que lo dejábamos de lado, cada quien tenía, ahora sí que su ética y su lealtad a su color a su, a su equipo y, pero eso no interfería en, en la conexión que tuvimos la verdad Oye,
0: a ver, te voy a preguntar hablando de conexiones, porque pues la gente lo dice, lo decía o lo dijo. Ya sí, 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 no, tú me dirás. Pero te shipearon mucho con Josué, comadre, la neta. O sea, que decían que sí, sí, que sí hubo, que sí, amorruco, que no. A ver, no. cuéntanoslo todo.
1: No, no, no. Josué y yo, súper, súper amigos. La verdad es que era de los pocos en los que confiaba mi temporada, <coughs> Lo quería muchísimo, súper noble, soto, tote, la verdad le ha guerreado muchísimo en la vida, en su deporte, en todo. Y y yo sentía mucho respeto y te vas encariñando, o sea, eh, sí, lo lo quería muchísimo. Nos empezamos a proteger, ¿no? Entonces, eso, pero sí, toda la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué hay? También, cuando salí, todo mi mamá, mis hermanos, todo, ¿qué? Y yo, no, tranquilo, somos amigos, Just Friends. Just Oye, friends. Just
0: Friends, pero es el que me dio el globo que tengo acá atrás de corazón. Ah, no Just
1: Friends, pero trae un anillo. ¿ah? ¿No, es sí,
0: no, bueno, pues es que en ese entorno, o sea, ¿y qué? Y cuando todo el mundo te decía y te shippearon y decían que tú con él y todo, ¿qué, qué pensaste o qué sentías?
1: Nada, como que sí me daba un poquito de pena y este... Y de que no, 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 pero pues, o sea... Como yo estoy soltera y él está soltero, pues sentía como que iba a ser, o sea, normal que hablaran de eso, pero no, 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 siempre fuimos como súper, súper amigos, no, no, no. Bueno, nada, es nada, que, nada.
0: a ver, tú te diste cuenta, por ejemplo, de Lobito y de Roberta, que andaban ahí muy acá, y, y también Vero con Manuel, o sea, todos, eso,
1: eso puede pasar, eso puede pasar. Sí, sí, claro, y la verdad es que estaba abierta, pero es así, o sea, cuando hay clic, hay clic, y no, o sea... Al principio, pues igual y sí, pero nos llevamos bien todo, pero al final dijimos no, nosotros o somos sea, tú... amigos, sí o sí, somos compas, somos hermanos. Al final pasamos un montón también de tiempo juntos y, y si yo necesitaba un consejo, definitivamente iba con él, o sea, confiaba 100% en él.
0: O sea, como que Entonces, al principio lo viste y dijiste, ah, este muchacho no está de malos bigotes, pero vamos <risa> a ver qué tal. Y ya luego al final dijiste, no, mejor como amigos o qué?
1: Sí, 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 claro que, que dije, ah, está, está galán, amigo. Bien, 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 bien. <ríe>
0: Pero no, 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 no. Oye, parte de lo que te escuché decir allá adentro algunas veces era que, que tú no te podías divertir en la competencia. Tú te tomabas todo muy en serio y de pronto tú ves a gente que a lo mejor es más chacotera o que está echando más relajillo. ¿Cómo, ¿Cómo enfocabas tú eso y qué opinabas de los que a lo mejor no lo veían igual que tú? La verdad es
1: que eso me enseñó mucho Hexatlón. Fue un proceso largo porque yo me acuerdo que todavía llegó Dana en mi temporada y todavía estuvo como un mes y me dijo una vez que como que medio hablamos así de lejos. Me dijo, ay, no eres tan mala onda como pareces, como que ah. siempre estás muy, muy seria, muy dura. También me llevó a decir pato así de que una vez que como que, empe- que empecé a como hablar y a sonreír, no? Y me di cuenta que, que, que sí, o sea, mi deporte, si, me, si de alguna forma me, me hacía, o sea, tengo un juego, yo tengo un juego cuando llego a competir o cuando llego a entrenar, o sea, mi deporte es de contacto 100%, entonces ya no, no sé va a llegar, ah, sí, je, je, y voy a estar aquí pegada al lado de <risa> ti, ¿no? Entonces, como que sí, sí tenía esto así como mi perfil de competencia, llego súper seria, obviamente, pues también pues intimidaba un poquito aunque sea, ¿no? Entonces sí fue como duro, porque llevo momentos donde me costaba trabajo relajarme y competir, eso me ayudó muchísimo, como empezar a fluir en esa parte, a soltar estas como máscaras que ni siquiera sabía que tenía, o sea, eran automáticos, así era mi forma de competir. Entonces fue padre, me, me gusta fluir, eso aprendí. Creo que, que independientemente me gusta también tomarme las, las cosas en serio, creo que, que no es como aventar empanadas no es como enchilame esta y la otra o sea, sí, sí,
0: claro, claro sí,
1: sí tenía para mí, que soy súper disciplinada pues sí, sí me hizo muchos, en el All Star, muchos cambios de, de cómo hacer las cosas tomártelo en serio también, ¿no? entonces, fue, fue, hay un proceso interesante, o sea, la verdad es que sí entré con una filosofía sí me relajé y aprendí como también a disfrutar el proceso porque no puedes estar todo el tiempo así así, sí, tienes que disfrutar y yo lo veía en mis compañeros y decía se nota cuando lo están disfrutando, o sea, hasta fluye es diferente. Pero fíjate, Entonces... por ejemplo,
0: decía decía Rock B Girl, ¿no? Eh, que en algún momento ella sentía que, por ejemplo, Andrés era muy burlón y era un tipo muy socarrón y que eso no, a ella no le gustaba. O sea, a ti todo eso, ya ves que a mi coque también luego es burloncillo, o sea, toda esta gente que son así, ¿a, a, a ti te molesta este, este tipo de, de actitudes?
1: Sí, yo también me, me hacía ahí sacar canas verdes el Andrés. Yo creo que a todos. Tiene ese, ese encanto de sacar canas <risas> verdes el Andrés. Y este y para mí sí era como a veces una falta de respeto, como cómo se dirigía o cómo tenía acciones, como no sé, aventar el balón o cositas así que digo, oye, o sea, tú haces eso en, en un torneo de jiu-jitsu y estás descalificadísimo, o sea... Entonces es como muchas cosas por respeto a todos, por respeto a, a sus competidores. Algunos tenían dinámicas también, por ejemplo, Eliud y David se llevaban bien y una vez le pateó David la pelota a Eliud y yo así de que, ¡Oh, ¿cómo hizo eso? ¿no? Y, y David de que bien relajado de que así nos llevamos y te doy permiso en la siguiente que me lo hagas una vez y así, ¿no? Entonces como que decía, bueno, hay un poco de todos pero sí creo que debe de haber una ética deportiva En mi opinión, donde, pues, oye, o sea, se merece el mismo respeto que tú, ¿no? Y y no importa en qué parte del porcentaje, se la está partiendo aquí con todos, de o no de su punto, y merece un respeto, porque, pues, todos estamos en el mismo barco de alguna forma. Claro. Oye, y y en ese sentido, ya acá entre nos de
0: cuates, ¿quién más te, o sea, como que no te gustaba su actitud al momento de de competir, o incluso su actitud en la casa, puede ser alguien de tu mismo equipo?
1: Mm, mm, mm. Mi equipo de All Star, el mejor equipo de la historia. La perfecto, verdad. perfecto. Eso hay que dejarlo así de que, la, así importante, ¿verdad? Porque mi temporada no, no me llevaba muy bien con mis compañeros, digo, ahí medio... Se pero mataba, ¿qué pasó?
0: Pero... A ver, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, por qué, por qué pasaba esto?
1: <risa> pues no sé, no haces clic y no haces clic. Yo creo que así es las cosas. No, no predicábamos algunas mismas eh, filosofías o acciones o actitudes y, y bueno, yo como que sí soy en eso, sí soy como muy derecha y era como que, hey, pues está bien, pero pues no, o sea, yo no estoy jugando individual, yo creo en trabajo en equipo, yo creo que podemos hacer esto mejor y siempre, siempre manejé con esa bandera, manejé con esa bandera al final sentí que pues nos, o sea, logramos cosas, pero no siempre lográbamos estar unificado. Pero la verdad sí el estar para mí fue como ese upgrade así de que oh, sí esto existe. Y además estás hablando de gente va trabajando, va a Fíjate. ganar uno, pero pues aquí es el que se la parte, o sea, competir es súper duro como para no pasártela bien. O sea, yo siempre decía no necesitas pasarle por encima a nadie, solo competir,
0: competir y ahí con te no. Cuenta de lo que es enfrentarte o más bien compartir con gente que son campeones, que son máximos ganadores, que son gente que tiene una historia en este deporte. Qué, qué interesante que tú te hayas identificado mucho más con todos estos ultracampeones y ultra ganadores del hexatlón que con los que a lo mejor estaban llegando por primera vez y traían otro rollo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me encantó. Eh, de hecho... Y siento que evolucioné muchísimo en muchas cosas. Venían con otro chip, venían con otra intención. Su energía era así como súper clara. ¿no? Eh, eh, ya entrabas al carril con todo. Desde el día uno, eh, con unas estrategias clarísimas, yo decía, guau wow, estos cracks están increíbles. O sea, estas son las grandes ligas. Ponte pilas y así. que puedo anotar, por favor? O sea, oh, y mira,
0: o sea, la verdad es que pues creo que tu rendimiento es bueno. Llegaste lejos en esta competencia y yo quiero que me digas así como que de lo que tú has visto y de lo que tú quisieras, dime quién va a ganar esta temporada de Hexatlón All-Star.
1: Pues lo que yo he visto y que los vi de cerca, definitivamente creo 100% que va a ser un rojo. De eso no me queda duda. También creo que va, van a llegar ahí a la final los azules, pero el que se va a llevar el primer lugar sin duda creo que puede ser este luz, de verdad. Y en segundo, mi Mati, porque de verdad son unos cracks increíbles, increíbles. Y luego me decían, es que Mati me decía, estoy como al 80, todavía no me siento al 100. Y yo, wow, ¿qué es estar al 100? Una semana más estás al 100. Entonces, claro yo los veo a ellos como mis favoritos. Definitivamente espero que ellos sean los que levanten este trofeo.
0: Pues, mi querida Sass, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Te agradezco muchísimo que nos compartieras todas estas experiencias. La neta es que yo no sé por qué dicen que no. Eres a todo dar. Eres tipaza. Y así que el que no quiso son los que están equivocados. Ellos, ¿verdad? Te mando un abrazo grande. Y nada más, dile a toda la gente dónde te seguimos en redes sociales.
1: Eh, síganme en Instagram, en TZASS, o sea, sas Y en Twitter también, SAS, con T. Con T, exacto. Y pues... Ya, creo que ya, no sé, <risa> es todo. Pero muchas gracias a ti, Chiquen, por todo. Gracias por esta entrevista, te mando un beso, mucho gusto y éxito y bonitas vacaciones.
0: Muchas gracias, ella está, muchachos, yo soy el Chiquen y esto ha sido de lo que uno
1: se entera. Yeah.